0: Hello tout le monde, bienvenue à vous dans le podcast Inspiration. Je suis Jamila Boukalfa, experte en mind mapping et j'aide les rêveurs déterminés à clarifier leurs projets de cœur et à passer à l'action de façon alignée. Installez-vous confortablement et je vous souhaite une agréable écoute. Hello, hello, les rêveurs déterminés. J'espère que vous allez bien. Alors déjà, euh, bah, c'est mon premier podcast de 2023, du coup, donc, euh, je vous souhaite euh, bah, de passer une belle année, mais pas que cette année, parce qu'il n'y a pas que cette année qui compte. Il y a toutes les autres qui, euh, qui vont en suivre. J'espère que vous avez bien démarré cette année. Donc, euh, bah, je vais démarrer pour cette année avec un, euh, une interview, avec toujours à l'honneur une personne inspirante. Et euh, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Daouila Salmi, qui, euh, qui est multicasquette. Et je pense que ça va vous parler, vous qui, euh, qui avez beaucoup d'idées en tête. Et qui êtes euh, des multipotentiels. Euh, voilà, parce qu'il euh, faut savoir, Dawila, que parmi ma communauté, il y a beaucoup de multipotentiels, au potentiel, des personnes qui veulent euh, faire plusieurs choses à la fois. Donc, je pense que ton parcours leur parlera. Et euh, du coup, là, je vais te donner la parole pour te présenter. Et encore merci à toi d'avoir accepté, euh, du coup, cette interview et euh, de nous partager ton parcours.
1: Merci infiniment, Jamila. Bismillah, que la paix soit sur vous. J'en profite également pour vous souhaiter mes meilleurs voeux. Que les prochaines les prochains jours, les prochaines années soient meilleurs que ceux qui sont passés et moins bien que ceux qui arriveront, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et louange à Dieu, à celui qui rassemble. Je suis ravie de te retrouver, Jamila. Le plaisir de partager. La formation de juillet et depuis, effectivement, en tant qu'au potentiel, tu t'es déploies en acceptant et en honorant cette singularité que, qui fait que tu es toi. Donc, euh, c'est un honneur. C'est ça. Euh, en tout cas, très belle
0: formation, transformationnelle. Donc oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de, de, de te rencontrer au travers de ta formation, tout ça. Et c'est vrai que euh, ben, je t'ai redécouverte, en fait, finalement, au travers cette formation parce qu'on a l'occasion de d'échanger davantage. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à créer ce podcast, je me suis dit bon. Il faudra que j'interviewe Daouila parce qu'elle a beaucoup de choses à partager de par son parcours et aussi de par euh, l'expérience enfin, en fait, que tu as en fait, et qui va aider les personnes qui nous écoutent alors du coup, Dawila, on va, on va démarrer du, du début. On ne oh, va oui. pas démarrer au berceau.
1: <rire> ouais, là, ça serait un podcast, ça serait un, là, un documentaire.
0: <rire> <Tu sais. rire> on, va, on va démarrer vraiment du... Euh, bah, avant d'être euh, là, entrepreneur, multi-casquette, euh, euh, j'ai envie de dire. J'imagine que voilà, tu as fait autre chose, tu as eu d'autres expériences. Alors, est-ce que tu peux voilà, nous, nous parler voilà, de, de ce parcours du début et ensuite, on avancera petit à petit
1: Inch'Allah. Alors moi, rapidement, aujourd'hui, je suis maman de trois enfants, hein, je suis entrepreneur, j'ai bientôt 43 ans, j'évolue dans le milieu de la communication, euh, je suis experte en leadership, en art oratoire, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à développer des compétences, mais pas que, je suis aussi dans l'éducation euh, financière, donc j'accompagne aussi les personnes à débloquer, développer euh, une certaine... Euh, appétence à créer, on va dire, de l'argent pour contribuer à un monde meilleur. Donc, il y a vraiment toujours une notion de, de leadership, de reprendre la souveraineté de sa vie et la mettre au service de l'humanité. Il y a vraiment cette notion très importante qui est comment est-ce que je me reprends en main pour après servir l'extérieur. Je suis d'abord sur moi, je travaille sur moi et ensuite je suis sur l'extérieur. Et il y a cette notion aussi de business, je suis aussi business mentor, j'accompagne et les entreprises à développer leur chiffre d'affaires et les entrepreneurs à construire un projet ou à développer une entreprise, en tout cas, à avoir cette posture de chef d'entreprise. Parce que quand on est entrepreneur, être entrepreneur, c'est entreprendre des choses. Donc, une maman est entrepreneur. Une maman est entrepreneur. On est tous entrepreneurs. On entreprend tous des choses, que ce soit dans l'association ou, ou même dans la vie de tous les jours. On entreprend. Entre et prendre. J'aime beaucoup faire ce jeu de mots. J'entre quelque part. Donc, J'entre dans une ère de jeu, je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un, une espèce de leader game pour moi, c'est un gros truc, tu sais. Et on va prendre des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on va aller prendre On va prendre de l'argent parce que, contrairement au salariat, où on attend qu'on nous donne. Là, on va aller chercher, mais il y a des règles, il y a des lois, comme il y a des lois en art oratoire, il y a aussi des lois dans l'entrepreneuriat. Puis à un moment donné, cette notion d'entreprendre, c'est un état d'être qui est fondamental chez un chef d'entreprise quand il veut euh, pérenniser son entreprise sur la durée. Moi, ça fait maintenant euh, depuis 2016 que j'ai lancé euh, bah, mes deux structures, mon centre de formation euh, qui est DS Communication et euh, mon cabinet de coaching, d'exécutive coaching parce que je suis euh, aussi exécutif coach, certifié HEC, vraiment experte en déploiement euh, du leadership et des affaires. Enfin, C'est pour la depuis 2016. Mais effectivement, avant 2016, je n'ai pas toujours été dans les métiers de l'accompagnement, même si la relation à l'autre était euh, centrale dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai évolué pendant plus de 15 ans dans des fonctions euh, opérationnelles et managériales. J'ai commencé par du trading dans la finance de marché. J'ai évolué en tant qu'ingénieur financier. J'ai fait l'ingénierie fiscale, l'ingénierie patrimoniale. Ça a duré ouais, entre 10 et 15 ans parce que j'ai fait euh, plusieurs boîtes. Mais je suis vraiment resté presque oui, 10 ans dans la même, euh, dans la même structure une banque d'affaires, de gestion de fortune où j'ai pu évoluer avec euh, les plus grands, entre guillemets, euh, d'un point de vue statut social, même si je mets, je mets vraiment des le public ne me voit pas. Ouais. Je, mets, je mets vraiment des C'est dans cet inconscient collectif où euh, on a bah, les personnes du 440, hein, on a les artistes, les grands artistes, on a les politiques. Donc, ça m'a permis aussi euh, de développer une certaine posture car, pour la petite histoire, j'étais, euh, je le suis encore un peu, glossophobe et j'avais un bégaiement. Donc, euh, un gros trouble vis-à-vis -vis de la parole, mais aussi euh, pas forcément confiance en moi. Donc, j'ai dû euh, passer par plusieurs euh, subterfuges, on va dire, pour justement euh, ne pas montrer euh, cette, euh, cette tare, en tout cas euh, cette non-prédisposition à, euh, à être à l'aise dans mes métiers qui étaient extrêmement euh, concurrentiels, mais surtout très masculins. et très, euh, ouais. où le, La performance était au centre de ma vie. Donc, c'était et masculin, où il y avait de la performance, où il y a de la prise de parole, où tu es confronté à des gens qui ont une certaine posture, qui ont des, un niveau euh, entrepreneurial, en tout cas un niveau de chiffre d'affaires assez… Euh, enfin, je vais dire, ça fait tourner la tête. Donc, il fallait quand même rentrer rapidement dans une espèce de personnage, rentrer rapidement dans une espèce de posture. Et ça, je savais faire, de par mon éducation, mais très tôt, si tu veux, moi, dès 20 ans, j'ai compris que j'avais un trouble, un gros problème. Et comme je le dis souvent, à l'époque, à 20 ans, on est en 2000 alors, j'ai commencé vraiment à travailler sur moi en 1998. Ça ne me rajeunit pas, hein, j'ai 43 ans. Et en 1998, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas Instagram. Mmh, C'est vrai. Et oui, il n'y avait pas tous ces contenus euh, gratuits qu'on a aujourd'hui. Euh, C'est magnifique. Ben Alors, oui. former à n'importe quoi, tu tapes sur YouTube, Google, et puis tu as du contenu gratuit. Non, non, à l'époque, il fallait payer. Donc, j'ai fait des grandes études. Hein, j'ai fait donc la Sorbonne, euh, les, mon Dug euh, ouais, à la Sorbonne. Et j'ai fait ensuite le reste de, ma, de, mes, de mes études universitaires. Je les ai fait à Dauphine. Donc, Dauphine, qui est une des meilleures écoles en économie, gestion et finance. Pourquoi Parce qu'une fois que tu sors de ces écoles-là, c'est l'Eldorado. Tu as le mmh. tapis rouge, les entreprises t'appellent. Voilà. Je ne vais pas m'inventer une vie, Jamila, moi, je n'ai pas galéré. Je ne me suis pas. <rire> galéré. As
0: pas tu n'as pas connu la phase Oui, j'ai envoyé mais... plein
1: de CV, c'est J'en ai envoyé, mais <rire> sincèrement. Euh... Alors, c'est très difficile d'y rentrer, hein, c'est par dossier. Tu travailles énormément. Moi, je euh... suis tombée malade hein, quand je suis euh, rentrée dans cette école-là parce que tu passes d'une moyenne, je me souviens, en. À l'époque, c'était le dug, Bac plus 2, voilà. Oui. Et 16, 17 de moyenne, tu sais. Donc, j'arrive à Dauphine extrêmement confiante. À premier trimestre, à l'époque, c'est des semestres. Bon, bah, je me retrouve à 6 de moyenne. Ah ouais, ouais. Mais avec un environnement extrêmement concurrentiel, on n'est plus du tout sur la même population. Hein. On n'est plus sur des amphis, on est sur des TD. TD, c'est, on va dire, des petites classes. Et là, c'est chacun pour soi. Donc là, je découvre le monde de requins. Mais quelque part... J'avais une espèce de contrat d'âme avec, euh, avec Dieu, si tu veux. J'aime beaucoup, euh, c'est très métaphorique hein, ce que je dis. Mmh. Et j'ai choisi euh, cette difficulté pour me permettre, euh, du coup, de, de relever tous les challenges que j'ai pu rencontrer dans ma vie quand j'ai entrepris, parce que ce n'est pas facile, mmh. on y reviendra. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, j'ai évolué pendant 15 ans dans le milieu des affaires. J'étais dans les fonctions managériales, donc tout le temps en contact avec l'autre. Mais il y avait quand même une partie expertise technique très, très importante sur la finance. Et puis, euh, à un moment donné... Euh, pour des raisons éthiques, des raisons spirituelles, euh, j'ai commencé à me poser la question sur euh, pourquoi je faisais ce que je faisais.
0: Mais j'allais y venir, <rire> j'allais te poser Alors, pose la question. question. <rire> j'allais te dire qu'est-ce qui a fait, en fait que tu as quitté ce milieu euh, bah, Du coup, en fait, quand on regarde ce milieu, on se dit « waouh, l'opportunité enfin, ». D'un point de vue extérieur, on se dit que c'est une réussite sociale, que voilà, tu as, as fait euh, de grandes choses et que c'est un poste vraiment euh, très, très euh, valorisant, on va dire mais qu'est-ce qui a fait que voilà, tu t'es tu dit, ben, il va falloir que je change de voie, en fait Est-ce que ça s'est fait d'un coup,
1: progressivement Non, d'ailleurs, je voudrais quand même transmettre ce message parce qu'on entend beaucoup, je cherche ma mission de vie, je dois trouver mon métier. Vous voyez, on a l'impression, tu sais, que c'est tout de suite, c'est instantané. Je vais me former, je vais me faire accompagner au bout de deux, trois mois, ça y est, le métier va sortir dans, dans un coffre-fort magique. Tu sais, c'est un peu la lampe d'Aladin, quoi. Tu frottes mmh. la lampe et tu as le métier qui sort. Non, ça ne se passe pas comme ça parce qu'on l'appelle comme on veut, hein. ikigai, mission de vie, excellence, talent. C'est un parcours de vie. Ce sont des, des choses qui sont très inconscientes. Moi, quand j'ai découvert mon excellence, j'ai pris une gifle, j'ai pris un hypercute parce que mon, mon excellence, c'est à la fois un défaut et une qualité. D'accord. Quelque part. C'est tout ce que tu fais euh, naturellement, tu vois et, en gros, moi, mon excellence, c'est de construire des chemins, euh, des chemins sur mesure, euh, confrontants. confrontants. Donc ça, je sais que ça parle très confrontant pour permettre à la personne de passer d'un état A à un état B, dans le but de contribuer au monde. Tu vois, un truc comme mmh. ça. Donc c'est très lié au leadership. Mais encore, je te la fais courte. Et si tu veux ça dans toute ta vie, tu vas le vivre, mais pas que dans un métier. Tu vas le vivre dans ton environnement personnel, dans ton environnement sentimental. Tu vas le vivre dans ta fratrie, dans ta parentalité. Donc c'est quelque chose, c'est un talent qui a besoin d'être, si tu veux, stimulé. Et c'est vrai que si tu es dans un métier où ce talent-là n'est pas stimulé, bon bah, tu ne seras pas aligné. Mais ce n'est pas une mission parce que tu l'as déjà de base. C'est un don que Dieu t'a donné et que malheureusement, très souvent, ce don est nié. Ce don, il est voilé. Il est important de le dévoiler par un processus de dévoilement. Donc moi, j'appelle ça le processus de déploiement du leadership parce que derrière le leadership, il y a plein de, il y a plein de qualités dont la communication un leader a une vision et pour transmettre une vision, il se doit d'être un bon communicant. Et pour fédérer autour de la vision, pour permettre d'exécuter cette vision, parce qu'il ne peut pas l'exécuter seul, sa communication doit être impactante, tout simplement. Et j'ai une vision, on a tous une vision. Et donc, à un moment donné, on aura besoin de transmettre avec clarté ce message, cette cause que nous portons. D'ailleurs, pour la petite histoire, on dit souvent, mais je n'ai pas de cause, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas de message à transmettre, je ne sais pas comment le transmettre. Il faut savoir que le message, il est déjà en vous. Il vous a déjà choisi. Tout comme la cause. La cause vous a déjà choisi. Et elle vous a choisi parce que quelque part, c'est très symbolisé tout ça, elle sait que vous portez en vous les dons nécessaires pour porter cette cause contre vents et marées. C'est ça. Donc la cause et le message, moi, quand, je fais, euh, quand je travaille autour du pitch, autour des, des messages et accompagner des journalistes, des TEDx speakers, etc., ben, de quoi je vais parler Ils me disent, mais de quoi je vais parler Je leur dis, ben, si tu ne sais pas de quoi parler, c'est parce que tu n'oses pas. Mmh parler de ce qui t'anime. Et donc, on va creuser, on va aller sur des chemins qu'il n'a jamais explorés, donc dans son enfance. Donc, on va utiliser des outils thérapeutiques. C'est ce qui me permet aujourd'hui de ne pas que proposer des techniques d'aroratoire. Il y a également cette dimension psychologique, spirituelle, psycho-spirituelle, qui permet d'aller décroter, si tu veux, la fitra, l'être originel. Et le message, il est souvent logé là-dedans. Il, il a été souvent, si tu veux, freiné dans l'enfance. Donc, c'est ça qu'on va aller travailler. Donc, le message, quand tu écoutes quelqu'un parler, sans trop lui poser de questions, en, en bande sonore, tu sais, au fond, là, il y a un petit teaser qui parle. Il faut savoir juste écouter avec tactique. Après, ça, c'est notre métier. Et en fait, tu ouais. peux dire que dans le wording, dans le verbe, dans le verbatine, comme on dit, il y a déjà la, la notion d'excellence, il y a déjà la notion de talent, il y a déjà quelque chose qui est en train de se former. Il faut juste être à l'écoute. Et c'est ce que l'on... C'est ce que je déplore, moi, dans ce bas monde, c'est que malheureusement, on n'est pas à l'écoute de soi, on n'est pas à l'écoute des autres. Je pensais à ça. Je euh,
0: quand je t'ai écouté, je pensais à l'écoute euh, de soi, en fait. Il y a deux mots qui sont venus, c'est l'alignement, le, le, le fait d'être aligné. Donc là, tu n'étais pas aligné, donc tu l'as ressenti, mais oui. tu as eu le, le comment dire, le, je ne sais pas si c'est de l'amour de soi, du respect de soi, ou on va dire la, la, la conscience de soi qui a fait que tu t'es écouté. Et, oui. euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué aujourd'hui de s'écouter. Le truc, c'est que quand toi, tu t'es écouté. Il faut le dire. Enfin, après, ça dépend des personnes. C'est quand même challengeant après. Je veux dire, ok, tu le sais, tu as conscience. Mais après, il y a tout un process pour euh, poser le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. Est-ce que toi, euh, à ce moment-là, en fait, euh, quand tu as basculé vers le, le monde entrepreneurial, est-ce que tu l'as fait seul Est-ce que tu as fait des rencontres Est-ce qu'on euh, t'a aidé à le faire Ou euh, vraiment, tu t'es aventuré à, toute seule au, au démarrage
1: alors, moi, Alors, déjà, juste pour, tu sais, tu parlais d'alignement, etc. Alors, moi, je n'ai pas toujours été à l'écoute de moi. Ça a peut-être choqué. Et moi, je n'ai pas confiance en moi. Par contre, j'ai une confiance aveugle en Dieu. Ça, c'est très important. La confiance en soi, c'est un terme qui est très galvaudé. Je le déteste. D'ailleurs, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, on m'a ouais. limite insultée parce que je suis arrivée, si tu veux, avec cette notion de certification, qu'un coach doit être certifié, que c'est une vraie posture, c'est un vrai métier. Moi, je suis exécutif coach certifié par la grande école de commerce HEC Paris. Et si tu veux, là on m'a vraiment appris ce métier-là. Et, euh, et c'est important aussi d'avoir un minimum d'expérience avec l'humain d'expérience avec différentes typologies d'humains. Ouais. Tu ne veux pas arriver à avoir 15 ans, 20 ans et dire, voilà, je suis coach parce que j'ai divorcé, donc ma vie, euh, ma vie va devenir une théorie et je vais en faire une expérience et du coup un métier. Non, il euh, y a des obligations déontologiques, il y a um, des associations qui encadrent ce métier. C'est un métier qui est de plus en plus réglementé depuis 30 ans. Le MCC, j'ai fait plusieurs postes en 2019. Donc, si tu veux, les coachs un peu pouille là... Euh, ils sont arrivés à mon gourou, m'ont dit, mais tu te prends pour qui, etc. Et ben, j'ai dit voilà Je me prends pour, pour une coach certifiée qui a 15 ans d'expérience dans l'humanité, avec l'humain. Et euh, je ne suis pas juste là pour… Parce que si tu veux, avant d'arriver au travail de, de coaching, si tu veux, d'exécutif coaching, moi j'ai fait du love coaching. J'ai fait du coaching de vie. Ah oui, d'accord. <rire> ouais, du love coaching. Pendant deux ans, j'ai évolué dans cette sphère-là. C'était passionnant, mais euh, je me suis rendu compte que j'avais autre chose à dire. C'était mmh. passionnant. J'ai énormément appris. Et après, j'ai fait du business coaching. Après, j'ai fait du mentoring. Puis, je me suis dit, non, mais je veux vraiment aider les entrepreneurs à aller plus loin. Et euh, ces 15 ans d'expérience m'ont énormément servi. C'est pour ça qu'on appelle ça l'exécutif coaching parce qu'on est en capacité d'accompagner des directeurs, des managers. Et ce pas les mêmes problématiques qu'une personne qui veut divorcer ou qu'une personne qui est mal dans sa peau. On est quand même sur d'autres sphères d'intelligence émotionnelle collective où il y a vraiment de la négociation des enjeux plus stratégiques il faut quand même mmh. avoir il faut être à l'aise et donc euh, moi j'ai pas toujours été à l'écoute de moi parce que d'origine algérienne Tahir Jézaïel hein <rire> si tu veux Kabyle aussi euh, j'adore mes origines je suis très fière de mes origines et si tu veux nous on a une grande valeur chez, chez les kabyles en tout cas moi dans ma famille et, et j'aime ma famille pour ça c'est le travail c'est mmh. la réussite tu vois et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront la réussite c'est fondamental mais surtout chez une femme qu'elle est un bac plus 5, qu'elle euh, qu travaille dans une dans une entreprise de renom. Donc, si tu veux, moi, j'ai n'ai jamais été dans une petite entreprise. Sorbonne, ouais. Dauphine, HEC, tu vois, j'avais cette croyance qu'il fallait aller toujours vers le top, tu vois. Ouais, Hadja le top. Hadja le top, C'est comme ça qu'on a grandi. C'est plus tu valides certains critères sociaux et plus on, on te fait croire que tu as réussi. Mmh. Donc moi dans ma famille c'était ça, il faut que, les, que tu fasses les meilleures études et que tu aies un des meilleurs postes, donc à l'époque en 2004, l'Eldorado c'était la finance d'entreprise mmh. le salaire d'un stagiaire c'est le salaire d'un directeur d'aujourd'hui dans une entreprise exceptionnelle je me souviens en 2003 au bout de mon premier salaire, j'ai acheté, je ne peux même pas vous dire tellement c'est indécent la marque de la voiture que j'ai cartonné d'ailleurs deux mois après parce que pas de baraka voilà, ok ah ouais. Mais le vide, tu sais ce que c'est qu'un vide intersidéral, Jamila Ça ne me rendait pas heureuse. C'est-à-dire que j'avais gravi tous les échelons selon le prisme de réussite de ma famille. Donc, la fierté, tout le monde m'a applaudi. Waouh, Dauphine, un travail extraordinaire dans l'une des meilleures banques de fortune de, de France, banque privée de France. Ce pas des banques de réseau, c'est des banques très secrètes. Enfin, D'accord. est vraiment assez particulier. C'est... Tu portes un certain type de vêtements. Tu es vraiment dans le luxe plus, plus, plus. Tu rencontres des personnes dans un certain standing. Tu touches même certaines sphères un peu franc Et puis, à un <rire> moment tu te dis, ouais, ouais, et puis tu te dis, tu commences à avoir… Je, je vais vraiment te parler avec le cœur parce que je te connais. Tu commences à avoir le melon. Tu commences ouais. à avoir le melon. faut dire la vérité. Tu as des bonus incroyables. Et puis, tu rentres chez toi. Alors, tu as, voilà, as ce qu'il faut, la baraque, la bagnole. Tu as tout ce qu'il faut. Mais le vide intersidéral, tu te dis, mais bon, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas heureuse. Pourquoi mmh. je n'ai pas l'impression d'être à ma place tu vois Pourquoi j'ai l'impression de servir une idéologie malsaine Parce que la banque, il faut, faut dire la vérité, tu enrichis les riches, surtout là où j'étais. Et de là, c'est vraiment moi ce qui m'a aidé D'abord, c'est une relation solide que j'ai entretenue et que j'ai construite avec le temps. Ça ne s'est pas fait comme ça avec mon Seigneur, avec ma euh, spiritualité. C'est quand j'ai vraiment lâché un peu le dogme, tu vois, bon, je suis toujours dans le dogme, hein, mais que j'ai mis de la spiritualité dans mon dogme. C'est-à-dire mmh. que j'ai commencé à vraiment m'intéresser un peu plus, euh, c'était dans les années, bah, quand j'ai commencé à voir, euh, depuis toujours, hein, depuis 2020 en vrai, mais euh, j'ai vraiment lâché un peu le, le, le dogme, euh, la prière du coq, <rire> je pense que ça, ça va en parler à beaucoup, euh, cette notion de voilà, à prier, euh, tu mmh. sais, à prêle, à tout ça, il oui. 20 ans, je me suis dit, il y, y, y a un délire, hein. Et quelque chose qui, qui grince, et quelque chose qui, qui cloche, ça, ça tombe pas au con. Et je pense que c'est un éveil spirituel qui se fait jusqu'à maintenant. Et je pense que toute ma vie, j'aurai des éveils, mais qui parle d'éveil parle d'être endormi à un moment donné. Donc, Bien sûr, es endormi, on est encore endormi. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est important de nourrir. Et c'est plus j'étais en train d'entretenir une relation euh, forte avec le Seigneur depuis 2020, je prends des cours de religion et de spiritualité euh, dans une magnifique école qui est Oussouledine pour toutes les personnes qui souhaitent. Euh, se, se développer des, certaines connaissances mais surtout renforcer une spiritualité vivante et surtout cohérente qui a du sens et je suis, je suis allée à d'autres instituts et si tu veux tous les samedis, j'avais 4 heures là-bas depuis que j'ai 20 ans et tous les samedis si tu veux c'était ma soupape de sérénité mmh. quand j'étais là-bas, ça me permettait d'enchaîner toute la semaine de travail avec les performances en plus j'étais bonne, hein. il, est là, il est là le paradoxe, c'est que tu es bonne dans un truc que tu fais où t'as pas de sens et en même temps, tu es dans un endroit, c'est le paradis, où mmh. ta fille, ton être se sent, mais exister. Tu te mmh. vois faire des choses, mais tu t'autorises pas. Tu te dis, bah non, euh, tu es au top 3, tu es bonne, euh, tu cartonnes dans ton travail, tu ne vas pas changer de voie. Au revers, tu as, bah oui. as un CDI, tout est coché, tout est ouvert, euh, Tu es apprécié. Euh, je veux dire, à un moment donné, quel... mais quelle insolence. C'est-à-dire que moi, mes amis, ma famille me disaient mais de quoi tu te plains Mais ferme ta bouche. Mmh. Comment est-ce que tu peux faire la tronche à table, et être malheureuse, et nous parler de ta crise existentielle, alors que tu as un poste que tout le monde envie, tu as une voiture, je ne te raconte pas, tu as une maison, etc., tu as tout ça, mais de quoi tu te plains Mais, mais tu es vraiment arrogant, toi. toi. Et donc, je me, je me retrouvais comme ça, seule, si tu veux, dans mon, dans mon univers. Et c'est les dorins c'est les invocations, à force de parler à Dieu et lui dire, voilà, je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne suis pas heureuse dans ce que je fais, je devrais l'être, mais il y a un truc qui me manque. Je sens que je ne contribue pas à quelque chose de sain. Et euh, SubhanAllah, un jour, euh, au Bourget, tu sais, à l'époque, il y avait le Bourget à Paris. Oui, j'y allais. Voilà. Tu vois, eh, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Et euh, à l'époque. Et là, je tombe sur Easy euh, 500. Non, je tombe sur une association qui s'appelle EDIM. Et c'est la finance éthique, la finance islamique. Moi, je suis dans la finance conventionnelle. Et là, je découvre mmh. une finance éthique islamique. Et là, je me rends compte du, euh, de l'arnaque dans laquelle je suis. Et euh, du coup, je me passionne pour cette euh, discipline. Je me forme. Je deviens euh, trésorière de cette association-là. Euh, pendant 2-3 ans, euh, bah, je vais faire de la euh, pédagogie, on va essayer de former euh, bah, la communauté à ces notions, et même non-musulmans, hein, parce qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui sont intéressés à cette finance éthique, cette finance participative, où euh, justement, euh, on essaie de construire un système social, économique euh, équitable. Mmh. Là, je comprends que ce que je fais, c'est pas... que je suis en train de nourrir quelque chose de pas correct, même si tu sais, tu le sais, tu sais que riba, l'usure, c'est pas top, mais tu te... Tu te racontes une histoire, oui, mais je ne suis pas complètement dedans. Sauf qu'à un moment donné, j'ai une certaine promotion et j'étais dedans. Et là, schizophrénie, bonjour. T es dans les cours de religion. tu es ouais. euh, trésorière euh, chez, chez Edim. Et, et puis, à côté, tu fais des trucs euh, qu'on appelle les opérations levier. Hein, donc, c'est clairement l'usure. Et là, j'ai dit stop. Euh, je ne pouvais plus me regarder euh, dans la glace. J'ai commencé à me dire, attends, qu'est-ce que tu aimes faire dans cette structure-là pour te pousser à rester aussi longtemps Et j'ai compris que c'était la relation. Mmh. Et vraiment, cette notion d'accompagner mon client à construire un empire, de partir de rien, euh, d'augmenter son empire économique, c'était ça qui m'animait. C'était le rendez-vous, c'était la rencontre. Pour moi, tous les jours, quand je parlais avec un entrepreneur, euh, qu'on soit d'accord ou pas, euh, en tout cas un chef d'entreprise avec euh, son éthique, euh, ses croyances, c'était tout ce qu'il avait construit et j'ai énormément appris. Mmh. Puis, c'était aussi, je pense, euh, le chemin que Dieu m'avait destiné pour me faire comprendre que le bonheur n'est pas dans l'argent. Le bonheur dans le statut social. Le bonheur. Il fallait que je passe par là. Tu sais, il y en a qui n'ont pas besoin. Moi, je pense que j'ai tellement été conditionnée par des croyances depuis toute petite. On m'a tellement mis dans le crâne que, si tu veux, la réussite coloniale, c'est celle-là que je me suis laissée embarquer. Et j'ai dû y aller, comprendre. Mais ça m'a énormément servi parce que, du coup, tu m'as dit, qu'est-ce qui m'a aidé Je savais monter un business. Quand tu sais lever des millions, tu sais monter Bien sûr. Et si tu veux, en 48 heures, c'était fait. Ça n'a pas été le plus compliqué. Moi, le plus gros frein quand j'ai entrepris, c'est les réseaux sociaux. Ah, j'ai découvert un monde, Jamila, en 2019. Et c'est là où je me suis fait moi-même mentorer. Je me suis moi-même fait accompagner euh, d'un point de vue spirituel, mais aussi euh, d'un point de vue euh, entrepreneurial et euh, surtout au niveau de la communication. Et j'ai beau me faire accompagner, je déteste ça. Donc, j'ai investi dans une équipe euh, qui gère euh, avec moi. Moi, je suis beaucoup dans la stratégie. Et quand il faut implémenter, exécuter, non, je ne suis pas bonne. Je suis pas bonne. Il faut savoir aussi euh, reconnaître là où y a, on a des failles, mm -hmm. et là où on a des compétences. Moi, je suis une femme de terrain. Euh, je sais accompagner les personnes. Je, je sais détecter des choses. Je suis formée à énormément de choses. Encore récemment, au transgénérationnel, à la psychogénéalogie, aux au neurosciences, euh, à la, tout ce qui est sciences de l'âme. Mm -hmm. spiritualité. Ça fait depuis maintenant 20 ans. Et c'est Au business, bah, ça a toujours été mon, mon cas. J'ai toujours accompagné les personnes à, à déployer leur leadership et leur business. Donc, ça a été, si tu veux, progressif. Mmh. La prise de conscience est arrivée en 2013. Imagine, en 2016, j'ai demandé à mon manager euh, si je pouvais prendre un congé pro. Je suis tombée enceinte en 2016 de ma dernière et quand j'ai accouché, euh, j'ai entrepris vraiment euh, l'action. Mmh. En 2013, j'ai dit, voilà, je veux partir. En 2016, je suis partie. Tu vois, 2013, 2014, 2015, 2016. Sauf que pendant ces quatre ans, je n'ai pas chômé. Je me suis formée, j'ai fait une mmh. thérapie. Je me suis formée à plein d'outils, mais pas au métier de coach mais Plein d'outils, donc si tu veux, j'étais toujours été la coach et la psy de mes amis, toujours. Et d'ailleurs, une amie que j'aime à la folie qui m'a vraiment donné un boost, qui me disait Tu t as vu tout ce que tu fais avec tes amis Parce que bon, j'avais des amis qui étaient un peu dépressives et elles traînaient, on va dire, un peu avec moi. Je leur donnais des outils, euh, c'est classique, mais moi, à 20 ans, j'étais pas intéressée par les garçons, je venais de perdre mon papa, j'avais mmh. pas que ça à faire. Donc j'étais, j'avais 40 piges, 40 ans dans ma tête, et euh, j'avais cette maturité quelque part sans prétention aucune, mais tu dois payer les factures, tu dois travailler. Tu pas le je ne sortais pas, tu vois, 20 ans, mon père est parti, euh, c'est un monde qui s'écroule. Ça m'a aussi aidé. Le décès de mon papa m'a aidé à grandir et à me former parce que je sentais qu'il y avait un vide intersidéral. Et donc, quelque part, j'ai voulu lui rendre euh, cette fierté. Euh, il y avait une projection, si tu veux. Donc, j'ai voulu qu'il soit fier de moi là, de là où il était. J'ai fait les plus grandes études et j'ai fait euh, voilà, Hadja le top, comme je dis, des hein, aides. Et puis, une fois que je suis arrivée en haut, il bah, n'y avait pas mon père. Pour m'applaudir Et je me suis dit Mais pourquoi j'ai fait tout ça Mais en réalité C'était mon parcours d'âme Et euh, après quand tu, quand tu comprends Que tu as quand même Ce bagage économique Ce bagage business Ce bagage soft skills. Aujourd'hui Alhamdoulilah Par la grâce du Seigneur C'est tout ça Qui me permet D'être polyvalent D'être agile D'accompagner n'importe qui Enfin n'importe qui Non pas n'importe qui Parce qu'il y a des moments Où je vais dire non Mais en tout cas Qui me permet d'être à l'aise Dans un milieu extrêmement macho D'ailleurs J'accompagne beaucoup les hommes Va, va savoir pourquoi peut un peu plus de masculin chez moi, tout comme euh, un, un étudiant. Euh, j'ai même évolué dans le milieu carcéral, j'ai accompagné des gens dans le milieu carcéral. Et, et je pense que c'est cette richesse-là que j'avais besoin de vivre avant d'entreprendre. Sinon, je n'aurais pas pu incarner le message, mmh. lui, et la vision que j'ai. J'ai beaucoup parlé. Hein.
0: Mais c'est très, très passionnant, Dawila. Et en même temps, je me dis, enfin, je t'écoute, il y a des mots qui viennent. Et là, je me dis que bon, as fait, ça se voit, que tu as fait un énorme travail sur toi, que tu as eu cette... J'aime bien parler de vision de l'aigle, où tu as compris pourquoi il s'est passé ça, et puis ça, et puis ça, parce que ton âme a choisi cela pour que tu puisses être la personne que tu es aujourd'hui. Et finalement, en fait, c'est ce besoin aussi euh, bah, autour de la spiritualité, en fait. Parce que tu as dit que as, tu t'es connecté à plus grand. Ah, ça, c'est...
1: Moi, je ne vais pas t'inventer... Vraiment, hein, je ne vais pas vous inventer. Moi, c'est vraiment... Pour moi, il n'y a, y a, y a pas d'autre euh, solution. Ça fait maintenant 20 ans. Et euh, j'ai accompagné des personnes non musulmanes ou pas musulmanes. Hein, D'ailleurs, euh, quand toi, tu as fait la formation en jeu, il y avait d'autres non musulmanes. Hein, Après, moi, je ne me travestis pas. Euh, je parle de cette spiritualité-là musulmane parce que pour moi, elle est très universelle. Mais je constate que c'est toujours une problématique, que ce soit la prise de parole, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit tout, 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 tout. C'est toujours des freins psychologiques Jamila, il y a toujours une histoire avec notre enfance et avec nos croyances et notre lien avec le transcendant qui manque ou qui n'est pas clair même chez, dans la communauté musulmane oui ça prie oui effectivement ça, 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 ça croit en, en plein de choses mais si tu veux il y a une problématique de sens et ce qui manque c'est la rahma mm. l'amour quoi on, aurait, on a l'impression que je parle vraiment de la communauté là hein, si on reste dans la communauté musulmane mais même euh, je vois chez les chrétiens même les non musulmans on avait vu avec Nathalie qui disait bah moi je crois en l'univers. Nathalie pas du tout musulmane, ouais. oui. Je crois en l'univers, mais on avait beaucoup de freins. Donc si tu veux ces freins c'est les mêmes qu'une période qui est, à, qu personne qui est athée, qu'une personne qui est pratiquante, pas pratiquante, spirituelle, on s'en fout. Qu'on en avait une qui était à fond dans la méditation, qui était beaucoup plus dans la spiritualité que certains musulmans, tu vois. Ouais c'est vrai. Vraiment. Et d'ailleurs voilà ça l'a amené après à choisir une une, une, une espèce de, de, de cheminement spirituel clair. Mais ce que je veux dire par là c'est que il y a toujours un rapport. On est beaucoup dans le rapport de soi. Mais il manque, et là on est dans une période, et on l'a dit avant de commencer le podcast, d'éveil spirituel. Plus que jamais, il va falloir à un moment donné choisir son camp. Dans le sens, à quoi tu crois et pourquoi tu y crois. Si tu ne te poses pas ces questions, qu'importe ta croyance, si elle n'est pas solide, ça va être compliqué quand tu vas poser un genou à terre. Parce que si ce que tu crois est plus faible que toi, excuse-moi, mais ton estime de toi-même et euh, ta confiance en toi, Caca boudin, je te le dis, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert, à rien. Ça sert strictement à rien. peut que d'autres, euh, que je suis assez cache et confrontante, on peut faire de l'aroratoire et, et dire des gros mots de temps en temps, il faut arrêter aussi de se prendre pour je ne sais quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mm. quand, à un moment donné, tu n'es pas au clair avec le message que tu portes, l'âme, cette dimension euh, du raib en islam, c'est le non visible, le non perceptible, cette cette notion d'énergétique, cette notion de, de connexion, cette notion d'ange, cette notion de l'autre monde, on nous enseigne dans le Coran, qu'on nous enseigne dans toutes les spiritualités, ouais. bien, force est de constater qu'on est trop dans la matière. Eh bien, quand tu es trop dans la matière et que tu n'es ne, pas en connexion avec cette transcendance, excuse-moi, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a vu Dieu. Ah non. On nous dit de croire en l'invisible, mais en même temps, euh, je ne vais pas croire à certaines sciences de l'invisible. Et à un moment donné, il y a un non-sens. Et ne pas croire en certaines sciences de l'invisible, pour moi, ce n'est pas croire en Dieu. Mmh. Dieu a créé un monde visible et un monde invisible. Et donc, on est fait d'énergie. Je veux dire, c'est scientifique. Je suis très terre à terre. J'ai mmh. eu un bac S. Euh, voilà. Je suis très, très, très logique dans ma tête, très rationnel. Il nous a créé d'énergie, de, de cellules. Il y a un peu de matière, mais 99 de ce que compose l'être humain est fait d'énergie et d'information. Plus, moins, photons, électro, protons. Allez vous renseigner. J'invite vraiment à tes abonnés à se renseigner. Mmh. Il y a le docteur euh, qui s'appelle Bobola qui, qui parle de tout ça. Un anthropologue, un physicien, un biologiste, je veux dire, à un moment donné, c'est scientifique. Dans le Coran, on en parle. Pourquoi, à un moment donné, on veut entreprendre sans changer l'état intérieur de nous-mêmes Pourquoi est-ce que je veux entreprendre en ayant cette croyance que je n'ai pas d'argent, par exemple tu vois Sachant que l'énergie, c'est de l'abondance. L'argent, c'est de l'abondance. L'argent, euh, il est partout. Ouais. Donc, quand on entreprend, il faut aller chercher. Ça demande de se mettre en action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas entreprendre et faire des choix, il y a une notion de mindset. Donc, en français, c'est un état d'esprit, sauf que l'esprit, il est relié à l'âme, il est relié mmh. au cerveau, à différentes euh, notions cognitives. Donc, il faut déjà comprendre comment Dieu nous a créés, euh, com comprendre, tu vois, le lien entre le corps. C'est pour ça que j'ai été formée à la posturologie, à tout ce qui est aspect psychocorporel. Il faut aussi être formé un minimum. Même quand tu fais de l'aroratoire, c'est fondamental de se former à plein d'autres disciplines parce que, une personne qui arrive avec des jambes qui tremblent, euh, des mains qui ne s'empêchent pas de bouger, une mâchoire crispée, des yeux qui euh, vont en l'air, etc., c'est lié à des traumas. Ça peut être lié aussi à des, euh, des phrases, des croyances, mmh. des informations qu'on nous a répétées. Tais-toi. Parfois, dans certaines communautés hein, d'Afrique et d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, voilà, on a été élevé un peu comme euh, à la dure. Hein. Donc, on va déclencher des drivers. Il faut comprendre quels sont ces drivers. Donc Les outils thérapeutiques sont fondamentaux. Moi, j'ai été formée euh, j'ai fait une formation de psychothérapie mais je n'ai pas voulu aller là-dedans là-dedans j'utilise ça comme des outils pour aller explorer le passé l'enfant intérieur ça c'est fondamental euh, qu'est-ce que l'enfant euh, n'a pas osé faire étant enfant et qui ne et si tu veux qui souhaite aujourd'hui euh, vivre mais chez l'adulte mmh. si tu veux il y a une harmonisation une réconciliation entre cet enfant et, et l'adulte mmh. il y a quand même des outils thérapeutiques qui sont important, il faut être en capacité d'aller chercher en soi. Et mmh. quand on n'est pas en capacité, bah, on s'est accompagné. Moi, à un moment donné, j'ai appris très tard que mon traumatisme de la parole venait d'une claque que j'avais reçue à six ans de ma maîtresse hein, au CP. Incroyable. Et, ouais. Et tout ça, si tu veux, ça avait construit en moi euh, une espèce de réaction face à la parole. C'est-à-dire que comme... J'avais pris la parole comme une enfant. Donc, tu sais, quand tu as un enfant, tu es en posture euh, de leader, hein, tu es vertical tu regardes le maître. En tout cas, tes pères payent à IRS mmh. avec, sans, avec neutralité. Et là, euh, bah, je pense que j'avais beaucoup de joie de vivre et je pense que cette femme-là, à un moment donné, avait des problématiques. Maintenant, j'ai beaucoup de compassion pour elle, mais la gifle qu'elle m'a donnée, ce n'est pas une gifle qu'on qu donne à un enfant. C'est-à-dire, ça m'a euh, rendue muette. Si tu veux, pendant des années adolescente, ça a créé, si tu veux, un gros problème dans l'image que j'avais de moi, je me sentais victime. Et mmh. du coup, ça s'est joué dans mes relations amicales, ça s'est joué dans mes relations euh, quand, euh, euh, fraternelles avec mes, avec mes amis, même euh, avec mes petits frères et sœurs, tu vois. Comme bah, j'avais été dominée, j'avais été euh, violentée, du coup, j'avais tendance, à mon tour, bah, fameux train de Karpman, à être un peu la persécutrice, tu sais. Donc mmh. du coup, quand on me regardait mal, j'ai fait pendant 20 ans de la boxe. Je n'ai jamais compris pourquoi. Bah, j'ai compris que tu étais en lien avec ça, quand même. Je suis en train de t'imaginer...
0: Quand, quand on regarde mal. <rire>
1: voilà. Il a sans chaud. Si on a le sang chaud, a le sang chaud. <rire> moi, je n'ai pas toujours été en turban. Donc, j'ai vraiment une tête, de, on va dire, de Gaulois, hein, tu sais, comme on, on dit. Et euh, donc, euh, on peut me prendre un peu, tu sais, pour une blanche. Je me suis fait plusieurs fois agresser, mais l'agresseur n'est pas prêt quand il est face à moi. C'est-à-dire que je le défends en face. Je me défends. Donc, il voit comme ça une petite blanche aux yeux clairs, là. Il, va, il pense que je m'appelle Brigitte. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour Brigitte. Mais ils ne savent pas que derrière, il y a une DZ et qu'à 20 ans de, moi de, 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 de boxe et de moitaille. Et, euh, et du coup, voilà, les personnes qui ont essayé de me voler mon sac, bah, voilà, ils sont repartis avec, euh, avec euh, plus de dégâts euh, qu'ils pensaient euh, me faire, en tout cas. Et euh, je n'ai jamais compris pourquoi j'avais besoin de me défendre. <rire> bah, tu m'étonnes, j'avais en face de moi un adulte qui m'a violenté. Donc, ouais. action de prise de parole, la réaction fut la violence. Bah, du coup, ce que moi, j'ai créé, la réaction naturelle en étant adulte, c'était... Du coup, la violence. Donc, si je percevais le mmh. moindre signe de menace à l'extérieur, et là on va parler d'effet miroirs. en fait, c'était mes peurs qui étaient projetées sur, sur le public, le monde. Je ne laissais même pas la personne me parler. Euh, J'avais tendance, c'est quoi ton problème? Euh, c'est quoi? Et tac, et j'arrivais à de la violence verbale. Et parfois, ouais, on, on arrivait. Euh, J'adorais me battre, ce n'était pas un problème. Le conflit n'est pas un problème chez moi, par exemple. Mmh. Et ça tombe bien, j'aime le débat contradictoire oui ça me sert énormément après le débat n'est pas une confrontation c'est un échange, je l'ai mmh. compris dans le temps, mais ça demande un travail sur soi donc j'ai dû me faire accompagner par, un, par une, une sœur qui euh, était bah, une thérapeute qui était dans tout ce qui était énergie et à un moment donné elle m'a elle demandé, m'a posé la question elle m'a dit est-ce que tu as reçu une, une violence face à ta prise de parole parce que tu as mal quelque part qui représente un peu ce côté... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je dis, oui, effectivement, euh, bah, je crois que si. Et là, il y a un flash qui est arrivé. Et de là, c'est comme ça que j'ai pu euh, commencer à débloquer. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à moins bégayer. Même si je faisais des... Incroyable. Au niveau de la mâchoire, moins bégayer. J'ai commencé à percevoir le monde différemment. Et puis voilà, toutes mes formations aussi depuis 20 ans... Euh, je te disais, il n'y avait pas YouTube. En 1998, je me suis formée à l'anéagramme avec les lacs C'était du présentiel, je m'en souviens. C'était incroyable pour moi de découvrir mon profil que j'ai remis en question. J'ai fait après le MBTI, la ProcessCom. J'ai fait l'analyse transactionnelle. Enfin, je me suis dit, mais c'est quoi tous ces outils Comment c'est possible que je ne les ai pas appris Mmh. on finit nulle part mais c'est n'est pas possible on nous fait vivre ensemble mais on n'a pas les outils du vivre ensemble complètement et, et moi c'était vraiment l'union et la paix mais j'ai dû passer par la guerre ah, par l'opposé quoi bah, on fait l'expérience de ce que l'on n'est pas mmh. l'expérience de ce que l'on n'est pas pour revenir à ce que l'on est hein. une créature divine entre guillemets de Dieu qui porte en nous l'amour la ouais. et c'est aussi une, un changement de paradigme par rapport au Seigneur par rapport au Coran aussi quand tu vois de l'amour quand tu cherches l'amour si tu veux tu le vois partout quand tu cherches les problèmes, <rire> tu les vois partout aussi, c'est
0: vrai. Hein non, en fait, il y a une phrase que j'aime bien. je ne sais même pas qui c'est qu'il a dit, c'est euh, « votre euh, énergie va où votre attention se porte ». Et ça, franchement, j'y euh, crois en fait, parce qu'en plus, on est focalisé problème, on va voir les problèmes en fait. Et quand on, on est focalisé sur l'amour, eh on va le voir davantage, c'est assez impressionnant. Et euh, là, par rapport à tout ce que tu dis en fait, euh, déjà, il y a deux choses que je remarque et qui est importante pour que voilà, les gens comprennent c'est que euh, quand on évolue ou quand on se réveille finalement et quand on déploie son potentiel ou quand on sent une élévation en nous finalement ça passe par plusieurs choses et là j'aime beaucoup parce qu'il y a une démarche euh, même toi quand tu accompagnes il y a une démarche holistique en fait et pas juste une partie plutôt que l'autre parce que c'est vrai qu'on est souvent dans, dans une, on est dans une société un peu de, de dualité tu sais un peu euh, c'est soit noir soit blanc alors qu'en fait on est, les, on est les deux en fait en nous on a euh, une partie une euh, partie sombre, obscur, une partie un peu plus lumière. Sombre, bien sûr, on a une grosse partie. Et en fait, euh, je trouve qu'embrasser les deux, euh, c'est important. Et, euh, et là, en fait, tu as vraiment mis l'accent sur l'intériorité, je trouve, avant le, le fait de passer à l'action. Et mmh. c'est important d'allier les deux parce que des fois, en fait, tu as des personnes qui vont passer à l'action sans trop réfléchir, sans y mettre de sens ou bien des personnes qui sont en, toujours dans l'intériorité, euh, dans, dans la quête de sens, mais qui sont aussi dans l'inaction, en fait, qui sont un petit peu perchées et qui font rien pour faire le premier pas ou pour matérialiser en fait ce qu'ils imaginent, ce qu'ils souhaitent, euh, leurs rêves. Donc là, j'ai bien l'impression en fait que tu as su allier les, les deux et je pense que c'est un petit peu le côté féminin, masculin, enfin en énergétique, il y a, il y a ce côté-là que, oui.
1: que tu as rassemblé en fait. Oui, 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 complètement. En tout cas, oui, j'ai mis du temps. Hein, ça, tu sais, on a quand même on a plusieurs croyances. Hein. On a quand même des croyances où on pense que, voilà, tu fais une doha et puis les choses vont changer… Euh... Après, moi, voilà, faut il faut aussi être honnête, il y a euh, des prédispositions. C'est-à-dire que moi, je suis une femme d'action. Moi, Dans mon profil, quand j'ai appris à me connaître, c'est-à-dire que j'aime me lancer à, à l'action. Euh, pour moi, aujourd'hui, l'échec n'est pas un échec, c'est une tentative. Donc, je vais me lancer une tentative, je vais lancer un objectif et puis je vais lancer plusieurs possibilités. Et je me dis, bon, bah, si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, c'est une tentative et j'aurai appris de cette expérience j'aurai un premier résultat. Mais si tu veux, tu peux pas euh, obtenir des résultats si tu ne te lances pas. Donc, il y avait le côté, effectivement, mindset, le côté intériorité, l'âme, l'ego, Et c'est un travail de tous les jours. Et je vous jure que jusqu'à ma mort, euh, ça ne sera pas fini. Et, 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 et j'espère, en tout cas, mourir, euh, quitter ce bâton dans des prédispositions euh, de paix. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à mettre Dieu dans le centre de mon système de croyance. Tu sais, tu le vois partout. Comme nous le rappelle notre prophète, Mohamed, où il nous dit, contrairement à ce qu'on nous a dit, que euh, voilà, le, le, notre Seigneur est plus proche de nous que notre jugulaire. Dieu nous dit par exemple aussi dans le Coran que toute chose est faite d'eau. L'eau, c'est quoi C'est de l'énergie. Que nous-mêmes, on est fait de 99% d'eau. À un moment donné, c'est quand même euh, incroyable de, de ne pas comprendre comment fonctionne l'eau. Déjà, s'intéresser à l'eau. Et après, on comprend comment on fonctionne. Et on va comprendre que tu mets un poison dans l'eau, ça ne se verra pas. L'eau restera claire, mais elle est empoisonnée. Mais elle restera claire. Donc, en apparence, tout va bien. Mais à l'intérieur de toi, tu es en train de te consumer et en train de mourir. Donc, il faut comprendre tous ces, toutes ces notions-là qu quand tu entreprends, il y a le rapport que tu entretiens avec ton seigneur. Donc, ça va jouer sur ton champ magnétique, vibratoire. Et ça, c'est fondamental. Il faut aussi t'entourer des bonnes personnes. Tous voilà, les futurs entrepreneurs, porteurs de projets, ne racontez pas votre vie entrepreneuriale à des salariés. Allô, la terre, ici le monde. <rire> <rire> bon, arrêtez ces conneries. J'ai C'est une perte sèche de temps. C'est une action inutile. À part euh, vous dire, non, mais tu fais n'importe quoi. Euh, et même votre famille qui vous aime à la folie vous dira, tu fais une connerie. Moi, pendant des années, on m'a dit, mais comment toi, formatrice, comment toi, Dawila, avec ton mmh. bégaiement, tu ne sais même pas euh, en placer une. Comment tu peux oser imaginer qu'un jour, tu seras formatrice d'art oratoire mmh. Et c'est des gens de ma famille, très proches. Aujourd'hui, elles font la queue pour pouvoir euh, se former chez moi. Il y a six mois d'attente. J'adore, <rire> ah. <rire> mais Dieu est grand. Dieu est très, très grand, c'est ça, et c'est avec grand plaisir, et je l'adore, et merci, parce que quand elle m'a dit ça, ça m'a fait mal. Mm. Ça fait mal quand tu vois des gens que tu aimes qui ne croient pas en toi. Mais nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Et par contre, mon message, quand je le transmettais à l'extérieur, ça permettait aux autres de sortir un peu des ténèbres. Et je me suis dit, attends, si, je peux, si la lumière que je porte en moi peut permettre mm. à d'autres de s'autoriser à briller dans leur singularité, pourquoi est-ce que je vais me priver Parce que chez moi, on me dit que je suis. Euh, euh, bah, on m'a changé les couches hein, chez moi, si tu veux. Hein. Oui, mais bon, il faut parler comme ça. À un moment donné, euh, tu évolues avec des personnes voilà, qui t'ont vu pleurer, chouiner. Qui vu... À un moment donné, c'est compliqué. Donc, il faut aussi accepter que déjà, un, tu ne vas pas convaincre tout le monde, que tu ne plairas pas à tout le monde. Et encore une fois, on revient à la base spirituelle aucun prophète n'a fait l'unanimité. L'unanimité. Aucun prophète n'a fait l'unanimité.
0: Ben déjà, merci. Merci à toi, Dawila, pour euh, l'authenticité, puis aussi le partage, en fait, parce que vraiment, tu as, as donné avec euh, honnêteté. C'est très, très important euh, de dire les choses avec authenticité pour que les personnes puissent comprendre que, OK, j'en suis là aujourd'hui, mais il y a eu tout un process. Donc, oui. euh, voilà, les choses ne se font pas en un mois, deux mois. Et aujourd'hui, Dawila, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent vers moi qui sont soit déboussolées, euh, soit qui euh, repoussent leur passage à l'action avec ce mot euh, que j'ai découvert euh, en l'entreprenant qui est la procrastination, et qui sont là dans l'attente que... Je ne sais pas dans quelle attente, mais en tout cas, qui sont dans l'inaction, déboussolées, ou pour certains qui seront sortis voilà, d'un burn-out, on sent vraiment qu'il y a un mal-être, on va dire, euh, dans cette société. Et euh, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes, en fait, qui se retrouvent dans cette situation de... Bah, je ne sais même pas si ça se dit de ouais, des boussolements. Je
1: ne pense pas que ça, ça se dit <rire> la, mais... boussole. <rire> la boussole. La boussole. Mais perdu, oui, en quête de sens. Oui, euh... qui se ouais, qu sont perdus. Bon. Parfois, il faut savoir se perdre pour retrouver son chemin. Moi, personnellement, je me suis perdue, entre guillemets, euh, longtemps. 15 ans, hein. j'ai cherché ma voie pendant 15 ans, entre guillemets, mais je l'avais déjà trouvée. Mais il suffit en tout cas de se réconcilier avec euh, la part euh, divine qu'on a en nous-mêmes. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres adamiques. Et nous sommes des êtres déjà très particuliers. Donc déjà, je pense qu'il faut apprendre un minimum à s'honorer, à s'aimer. Et moi, je me dis souvent, quand je suis dans le down, je me dis je suis quand même la créature du Seigneur de l'univers. Hein, tu connais mon mantra. Je suis quand même la créature du Seigneur de l'univers. Il m'a euh, créée euh, de manière parfaite parce qu'il est parfait. Et par rapport à un plan. Et puis, Adam, il faut savoir que et ce qui est magnifique, c'est Adam, c'est le père de l'homme, de l'être humain en général. Donc ça met tout le monde d'accord. Il a des prédispositions que Dieu lui a accordées. Donc, chaque être humain aujourd'hui qui se sent perdu, vous devez vous dire que nous sommes les enfants d'Adam et que Dieu nous a donné trois qualités. La première, c'est déjà cet esprit critique, ce, cette notion de discernement qu'il n'a pas donné aux autres créatures, visibles ou invisibles. Hein. J'en reviens encore. Cette notion de prendre des décisions face au bien, face au mal. On a cette capacité à choisir de faire de sa vie un enfer ou un paradis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que Dieu nous a, transmis comme don, c'est qu'il nous a formés, éduqués en nous donnant la connaissance. Il nous a donné la connaissance de toutes les choses qu'il y a sur terre. C'est-à-dire qu'il a envoyé Edem et quand il l'a fait revenir de, de cette magnifique terre, en tout cas là, là où nous vivons aujourd'hui, il était en capacité de, de transmettre tout ce savoir-là aux anges en leur disant « Vous êtes, votre fonction, c'est celle-ci, la montagne, sa fonction, c'est celle-ci. » En fait, cette, la connaissance. Donc un, on est doté de son esprit divin parce qu'il nous a, Dieu nous a, Insufflé de son esprit divin, chose qu'il n'a pas faite aux autres créatures. Donc, on est honoré, on est privilégié ouais, de ça. Il nous a insufflé ce truc, tu vois, ce, cette part d'amour, de, de, de puissance en nous, on l'a. On a une partie de Dieu en nous, c'est incroyable. Euh, moi, j'appelle ça une étoile, un firmament, une étincelle, une poussière de Dieu en nous, c'est énorme. C'est énorme. C'est ça qui fait qu'on peut quand même changer notre état intérieur. Deuxièmement, il nous a donné ce discernement cette capacité à, à jauger entre le bon et le mal troisièmement il nous a donné la connaissance et la ilme la science on est tous dotés d'une science aussi minime soit-elle aussi infime soit-elle et la quatrième j'avais dit trois mais en fait on a quatre dons que Dieu nous a donné nous a offerts c'est aussi la, la, la transmission parce qu'à un moment donné il est venu transmettre ce savoir-là aux anges et c'est là où les anges ont dû se prosterner tu vois, parce qu'ils ouais, étaient complètement ébahis par cet être incroyable que Dieu venait de créer sauf Satan on connaît l'histoire après c'est très symbolique et on a ces quatre capacités, on a ces quatre choses qui sont innées. Et là, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien mmh. à voir avec le statut social, ça n'a rien à voir avec notre éducation, ça n'a rien à voir avec notre religion. Et ça, c'est génial. Donc, on a des dispositions, que l'on soit handicapé, que l'on soit de grande taille, petite taille, on a quand même de base cette création en nous. Et on a aussi cette prise de parole. On a cette capacité de transmettre le plan euh, divin. Et il est important de se réconcilier avec la connaissance, l'aïeu, qui nous a donné, et aussi se décomplexer et apprendre à transmettre aussi. Parce que votre vie, votre histoire, elle a forcément quelque chose qui se doit d'être partagé à l'humanité, même dans les épreuves. Donc, quand vous vous sentez perdu, essayez de vous remémoriser le talent, l'héroïsme le, le, dont vous avez fait preuve dans votre épreuve, dans mmh. votre épreuve. Et c'est ça qui est à partager euh, au monde. Donc, savoir se perdre, c'est à réapprendre à trouver son chemin parfois, seul Et faites-vous accompagner pour trouver euh, votre boussole aussi. Et là, je les orienterai vers toi aussi. <rire> je les orienterai vers toi pour euh, essayer de comprendre euh, leur chemin.
0: Yes. Mais écoute, merci à toi. moi Je découvre pas mal de choses, même si par rapport à la, à la connaissance, euh, ça me parlait mais c'est vrai que la notion de transmission on peut avoir tendance à l'oublier surtout euh, bah, quand on vit euh, une épreuve quand on est perdu bah, parfois on a envie de s'isoler euh, de se cacher dans sa grotte <rire> et de ne pas le, le montrer et pas montrer sa vulnérabilité du moins parce que ça peut être pour certains euh, synonyme de, de faiblesse moi ça me parle
1: <rire> ça, 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 ça me parle première... carrément mm -hmm. la vulnérabilité le prophète Salih nous disait que l'homme fort n'est pas celui qui montre sa force c'est celui qui connaît sa, ses faiblesses et s'être en capacité, avant de mettre en avant ses défauts, même si on est dans une société où on montre beaucoup ses défauts, mais avant de mettre pardon, en avant ses qualités, il faut aussi savoir dire je ne sais pas faire et demander à Dieu. Et il y a aussi, quand vous vous sentez perdu, bah, parler à, à Dieu, qu'importe vos croyances. Moi, je suis une amoureuse de la vie, pour moi, la vie est un jeu aujourd'hui, tu vois. Mais ça n'est pas, toujours le cas. Mais quand tu comprends comment ça fonctionne, et que tu, tu sais que tu vas attirer à toi ce que tu es et non pas ce que tu penses, parce qu'il y a quand même une différence. Tu peux dire, je pense, je veux de l'argent. Ça ne viendra pas. Hein. Si toi, déjà, tu as une problématique de, de recevoir de l'amour, c'est compliqué de recevoir de l'argent et surtout d'aller le chercher, tu vois, d'aller chercher. Et bon, là, <rire> on est un peu dans le transgénérationnel, mais ouais. par là c'est il faut déjà être au clair avec qui tu es. Et quand tu portes de la violence et que tu n'es pas sécurisé à l'intérieur de toi, que tu as peur... Eh bien, tu vas attirer plusieurs profits des personnes qui vont te rassurer. il ne ouais. faut pas se plaindre, hein. qu'ils soient au final des pervers narcissiques ou je ne sais quoi, parce que très à la mode tout ça. Ou tu vas attirer des personnes qui euh, vont te, te faire croire qu'ils portent en eux ce qui te manque. Mmh. Et on va attirer, c'est comme ça. Alors que quand tu es convaincu que tu es protégé par l'amour de Dieu et que tout ce qui t'arrive a quelque chose à t'enseigner dans cette vie, que chaque chose, chaque situation, chaque rencontre, ce podcast m'a enseigné quelque chose, quand tu es sûr que chaque événement de ta vie est là pour te faire grandir et pour t'amener à ton essence originelle, mais tu accueilles, t'acceptes et tu fais avec et tu laisses tomber parfois certains plans qui te rendent malade pour en accueillir d'autres. Donc, c'est très psychospirituel, mais nous sommes des êtres spirituels qui vivent... Avant tout <rire> Non, sinon, faut pas l'oublier
0: j'ai bon, découvert bon. cette phrase il n'y a pas très longtemps et elle est très, 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 très parlante et euh, elle met vraiment, euh, comment va dire, de l'ordre dans, dans, dans les chaos, le chaos qu'on peut vivre euh, dans nos vies, en fait. Donc, oui. en tout cas, merci à toi, Daouila, pour euh, nous avoir accordé euh, ce temps si précieux et si, euh, si riche euh, aussi. Merci à toi.
1: Viens en face euh, quelque chose d'utile pour nous et pour euh, l'humanité, Inch'Allah.
0: C'est ça, et ne serait-ce que pour une seule personne, alors là, ça euh, c'est déjà pas mal. Tu nous as parlé de transmission, tu nous as dit ce que tu faisais au début, euh, mais du coup, là, voilà, s'il y a des personnes, parce que je pense qu'il y a des personnes hein, qui ont envie de se former au leadership, l'oratoire, comment on te retrouve et
1: euh, comment se passent les
0: accompagnements, ce que tu proposes
1: Alors, merci Jamila. Là, nous sommes le 10 janvier. La prochaine session de disponible, c'est en juin 2023. Inch'Allah, il reste, je crois, trois places où c'est limité à, à huit, comme tu sais. Ouais. petit donc ça, c'est vraiment la formation best-seller 360 où il y a de l'art et du leadership. Mon travail, en réalité, euh, j'ai envie de dire, euh, tout ce que vous êtes et le savoir-être et le savoir-faire. Savoir bon, tu sais de quoi je parle. Ouais. C'est très, 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 euh, très lourd parce qu'il y a très lourd et très dense, mais dans le bon sens du terme, il faut être prêt, il faut être costaud, c'est physique. Il y a du coaching individuel, il y a du mentoring, il y a du présentiel, il y a du e-learning, il y a du euh, distanciel, donc c'est 50 heures. Donc cette formation-là, elle est complète jusqu'à juin, mais il y a la formation aussi en distanciel donc, euh, un coaching avec moi, plus des formations en ligne. Il y a les ateliers de théâtre, mais ils sont complets jusqu'à jusqu juin. Donc, tous les Jeux oh, wow. sont en présentiel, alhamdoulilah. Et il y a des choses qui vont arriver là pour les prochaines euh, oui, peut-être février, mars. On, on, je vais sûrement relancer en tout cas le laboratoire des leaders qui était une formation euh, en ligne, mais aussi euh, hybride, parce qu'il y avait aussi du, du présentiel pour travailler à la fois votre posture, votre message. N'oubliez pas, les leaders inspirés de Jamila, <rire> vous êtes votre message. Et le message est plus important que vous Et c'est le message qui vous donne de la valeur, de la valeur. Ouais. Pour nous retrouver, il y a mon site internet www.dawilasalmi.com. Il y a mes réseaux sociaux. Il y a un entretien d'intégration avec moi pour euh, valider si mes formations sont cohérentes avec ce que vous cherchez. Parce qu'on n'est pas que dans la petite prise de parole en public. Donc, ça va bien au-delà, hein, comme tu le sais. Ah,
0: complètement. Euh,
1: D'accord. On est vraiment sur des dimensions cosmiques, hein, ouais. limites. Et c'est important, parce qu'il y a un autre monde qu'il faut préparer aussi. Hein. Donc, ça a l'air comme ça d'un discours perché, mais et pourtant, c'est la vérité. Et puis, il y a, euh, si vous souhaitez, si vous avez des questions sous aux newsletter qu'on vous envoie, etc., vous pouvez nous envoyer un email. Mais tout ça, c'est sur euh, ma, ma page Instagram, également sur, euh, sur mon site. Et d'ailleurs, je rappelle que nous lançons les ateliers pour enfants autour du leadership, ateliers, théâtre, connaissance de soi, le samedi 14 janvier. Je ne sais pas si le podcast sera euh, prêt d'ici là, samedi, bon, bah écoutez, voilà, il y a encore de la place pour les ateliers pour enfants à Paris, une association que je co-préside tous pour un, pour les enfants cette fois-ci. Tu wow. t'as
0: tout dit. <rire> Et puis moi, je confirme par rapport à la formation... Euh... Euh, le leadership au service de votre art oratoire euh, en mode 360 degrés vraiment euh, une excellente formation que j'ai eu euh, l'occasion et l'honneur de, de faire et qui m'a... Euh, ben, tu utilises le mot, c'est vrai que c'est transmuté, ça va bien au-delà en fait euh, du fait de parler en public. On sent qu'on comprend qu'on est aussi le message et, euh, et ça vient aussi nous, nous pousser à, à agir et en mettant aussi de côté, je trouve, hein, c'est mon expérience, l'ego, le truc... Euh, le côté gothique euh, voilà ah oh, mais quand je vais parler on va se moquer de moi mais on s'en fout le plus important en fait c'est
1: euh, ce que tu vas dire quand tu le comprends effectivement le message est plus important que vous-même donc quand vous transmettez quand vous transmettez un propos une idée un projet qu'importe il est fondamental de vous abandonner de vous effacer pour faire briller le message L'orateur, il est toujours au service euh, du message. Il n'est jamais au service de sa personne. Il va mobiliser son corps. Il va mobiliser des techniques, certes. Et ça demande aussi une purification de son âme pour purifier le message. Donc, c'est tout ça qu'on travaille. Donc, oui, moi, le mot transmutation, ce n'est pas moi qui l'ai sorti. Ce sont les participants. M'apparaît de renaissance, d'élévation. Alhamdulillah, j'accepte. C'est une formation qui me dépasse. Mais en même temps, c'est dans cette formation où je me sens le plus à ma place. N'en déplaise à certains. Super. Bon, en tout cas, merci, Daouila. Je te dis à, à très bientôt. À très bientôt et que Dieu fructifie ton commerce et qu'il t'accorde la réussite dans les deux mondes. Tu fais ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion et tu es clairement à ta place et l'une des meilleures dans ton domaine. Je voulais vraiment te féliciter pour tout ce que tu fais. Yes
0: <rire> Merci.